1: Bonsoir à tous. Alors qu'est sorti aujourd'hui même son tout nouvel album, enregistré avec ses complices de double sens, un album aussi coloré que contrasté, Nemanja Radulovic sera à notre micro ce soir. Le violoniste nous racontera la conception de ce programme, pensé comme un carnet de voyage et placé sous le signe de la musique traditionnelle, des musiques traditionnelles même. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale et quelques rendez-vous à noter sur vos agendas. La neuvième édition des Rencontres Musicales Georges Enesco se tiendra du 10 au 21 octobre à Paris, au théâtre byzantin de l'ambassade de la Roumanie. Le but de ces rencontres est de promouvoir l'œuvre de ce compositeur encore méconnu en France et de la mettre en regard avec celle de ses contemporains et des nouvelles générations de compositeurs français et roumains. Alors le premier rendez-vous de ce festival, qui est un concert lecture lundi soir, s'inscrira également dans le cadre des journées musicales Marcel Proust que nous évoquions cette semaine avec Annelise Gastaldi. Il sera ici question des amitiés roumaines de Marcel Proust. Jonas Vito, Tatiana Samoui, David Lively et bien entendu des musiciens roumains parmi lesquels la pianiste Mara Dobresco, la soprano Laura Tatulescu ou encore la mezzosoprano Roxana Constantinescu participeront à ces dix jours de festival un festival qui sera également ponctué par un concours le concours international de chant George Enesco dont le jury sera présidé cette année par Leontina Vadouva you. Lise Davidsen sera mardi soir le 11 octobre en concert, en récital avec orchestre Salgavo. La grande soprano norvégienne, révélée en 2015 au concours Opéralia de Placido Domingo et sollicitée aujourd'hui par les plus grandes scènes internationales, interprétera à cette occasion des aires d'opéra de Verdi et de Wagner, deux de ses compositeurs fétiches. Et c'est Mathieu Herzog qui accompagnera Lise Davidsen ce soir-là à la tête de son orchestre appassionato. Autre merveilleuse chanteuse, mais plus portée vers les aigus, vers les registres coloratours, la soprano Jodie de Vos. Elle sera vendredi prochain, le 14 octobre, à Compiègne, et dimanche 16, au Théâtre des champs élysées où elle chantera Rameau dans l'opéra Zoroastre aux côtés de Véronique gens Reinut van Mechelen, Tassis Christoyanis, ou encore Mathias Vidal, avec Alexis Kosenko et son ensemble Les Ambassadeurs. Et cela, tandis qu'est sorti, ces jours-ci, son tout nouvel album chez Alpha, enregistré avec le Philharmonique de Bruxelles et Pierre Bleuze, un album intitulé « Bijoux perdus ». Empruntant son titre à un opéra comique d'Adolphe Adam, dont un air figure au programme. L'un de ces airs, issus d'opéras romantiques français, avec lesquels a fait fureur au 19e siècle la soprano colorateur belge Marie Cabelle, à qui Jeudi De Vos a donc choisi de rendre hommage dans ce pétillant album tout juste sorti chez Alpha. Aurais Is-t-il un air de l'opéra Le Bijou perdu d'Adolphe Adam, chanté par Jeudi De Vos, avec l'orchestre philharmonique de Bruxelles et Pierre Bleuze, un extrait de ce bel album intitulé Bijou perdu, justement, sorti chez Alpha, incluant également des airs de Meyerbert, Alévi, Aubert ou encore Thomas.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est un tour du monde que nous convie Nemanja Radulovic au disque avec cet album Roots, racines au pluriel, enregistré en compagnie de ses complices de l'ensemble Double Sens. Un superbe programme conçu donc comme un voyage et une plongée dans le monde de la musique traditionnelle, des musiques traditionnelles. Je voulais tisser à nouveau des liens entre les pays et abolir à nouveau les frontières en utilisant les musiques du monde qui sont à la base de la musique classique, écrit le violoniste dans la préface de cet album. Nemanja Radulovic, qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir Nemanja. Bonsoir. Alors ce besoin d'abolir les frontières, il est né, et vous le racontez dans, dans la préface très personnelle qui accompagne cet enregistrement, il est né pendant le, le confinement alors que justement la peur de l'autre, la peur des contaminations avait renforcé les frontières on avait même créé là où il n'y en avait plus oui. ce confinement et ses conséquences, il a renforcé quelque part au contraire chez vous un besoin d'ouverture enfin, qui était déjà là
2: Oui en fait, le tout début de confinement, il est tombé juste après une tournée que j'avais fait avec beaucoup de public, beaucoup d'avec tout un orchestre. Donc forcément un échange avec les musiciens et on se retrouve du jour au lendemain enfermé à la maison. Du coup, mon rapport à l'instrument pendant un mois, peut-être plus, j'arrivais pas forcément à jouer. Euh, mais par contre j'ai écouté énormément de, de musique et puis la musique euh, qui m'a fait vraiment vraiment du bien et qui me rendait euh, renvoyé à la vie c'était la musique traditionnelle et la musique de Mozart c'était celle qui, qui était pour moi les, les plus honnête, disons, euh, en émotion à ce moment-là, et j'avais besoin de de ça, de me retrouver avec, euh, de pouvoir voyager à travers la musique euh, dans des pays où, où d'habitude je voyage, et puis euh, en ce moment-là, c'était pas possible.
1: Oui, puisque vous avez écouté des musiques traditionnelles de différentes cultures, hum. justement. C'est ça. Ça. Alors ce programme qui associe toutes ces cultures, il a d'autant plus de sens en ce moment, d'autant plus de résonance qu'une guerre se tient à quelques pas de, mmh. de chez nous, entre deux peuples qu'on croyait frères, qu'on mmh. croyait cousins. Vous-même, Nemanja Radulavitch, qui avait connu la guerre, qui avait grandi dans, dans un pays en guerre, vous ressentez d'autant plus cette nécessité de, de, de mettre en avant les liens entre les cultures, de, de rapprocher les cultures. C'est devenu plus qu'une évidence, une, une, une urgence quelque part aujourd'hui
2: pour moi, d'en de, de, parler en fait de ce qui se passe en, en ce moment, forcément, ça, m, ça me ramène, même quand je parle pas. J'y pense euh, Voilà, à, à l'année 99 euh, dans mon pays. Et je me rappelle surtout que la musique nous permettait... En fait, on avait fait des concerts tous les jours sur la place principale à Belgrade. Euh, les concerts euh, classiques de, de musique pop, on était tous les artistes réunis pour euh, justement... Euh, passé à travers la guerre et à travers le bombardement. Voilà, en ce moment, c'est vraiment difficile de de, de parler euh, de de ce qui se passe dans le monde. Oui, et euh, grâce à la musique, voilà, on a une possibilité d'échapper un peu et puis de filtrer les choses pas très voilà. belles.
1: Et de se sentir vivant grâce ça. à la musique. Cet album Roots, votre nouvel album Nemanja Radulovic avec double sens, il s'ouvre avec de la musique serbe avec cet étourdissant hommage à Aleksandar Sisic, c'est comme ça qu'on prononce Sisic. C'est c'est une légende du, du violon serbe.
2: Oui, alors en fait, je voulais vraiment lui rendre un hommage parce que dans mon pays, il est évidemment très très connu, il est plus de ce monde, mais il a il a fait vraiment une évolution avec la technique, avec une sincérité dans, dans son style de jeu. Voilà, j'aime bien dire que c'est le Paganini de, de musique traditionnelle de notre époque. Et euh, on a choisi quelques de ses œuvres pour euh, faire une sorte de medley euh, spéciale avec Alexander Sedlar, qui a arrangé et qui a recomposé tout l'accompagnement. Euh, voilà, c'est... Euh c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et d'où cet hommage.
1: Et il avait l'habitude, comme vous le faites ici, de faire siffler son, son violon. On a l'impression <rire> que vous sifflez à travers votre oui, violon. Oui, oui.
2: Et puis, il avait des choses de travail technique, par exemple, parce qu'il jouait tellement rapidement que, par exemple, il mettait des poids sur le bras droit et ah. il travaillait avec des poids pour, quand il l'enlevait, ça allait encore plus vite que, <rire> que d'habitude. Donc, il avait des, des choses, voilà, inimaginables. Voilà.
1: Alors justement, cet, cet album Nemanja Radulovic, il vous invite à relever bien des défis puisque chaque pièce appartient à une culture euh, différente et elle correspond à, à des modes de jeu, à des sonorités, voire même à des instruments différents. Vous avez dû vous adapter, chercher pour chaque pièce des façons de jouer, des, des couleurs particulières.
2: Oui, 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 c'était ça en fait le, le défi et puis. Euh... Pour moi, c'était très créatif de, de travailler avec Alexandre depuis le début avec le choix des pièces et par la suite aussi à, à chercher les, euh, les arrangements, les différentes couleurs. Et on a passé euh, beaucoup de temps euh, chez lui, dans son studio à Belgrade. Surtout travailler la nuit, euh, quand il n'y avait plus du tout de bruit ni, ni rien, justement pour chercher les, les petits détails qui font la différence entre chaque pays. Et voilà.
1: Quel type de détails par exemple, qu'est-ce qui change d'une culture à l'autre dans la façon de, de jouer le violon On vous a entendu faire siffler vo votre violon dans, dans cette musique serbe mais dans d'autres traditions les, les tempi, les glissandi, les, les façons d'attaquer complètement les sont...
2: tempi, euh, de, les glissandi, mais euh, aussi euh, pas mal avec euh, le bras droit qui fait finalement euh, beaucoup de couleurs par exemple pour l'Inde j'ai réaccordé complètement euh, mon violon qui est du coup pas accordé comme le, le violon classique pour avoir justement de, de me rapprocher de la voix, pas forcément le violon hindou, mais plutôt la voix de là-bas. Et euh, voilà, des choses comme ça, ou pour le Japon, d'utiliser euh, certaines techniques pour se rapprocher au maximum des instruments traditionnels japonais. Et euh, voilà.
1: Japon est l'une des étapes de votre voyage manières Radulovitch avec l'ensemble double sens. Vous jouez ici une berceuse traditionnelle japonaise tout en pizzicati Vous cherchez visiblement à imiter un instrument traditionnel japonais oui. ici parce que le, le son est, est particulier.
2: Oui. Oui, 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 le son est particulier. Je me rappelle qu'on a passé vraiment sur cette pièce-là avant de définir la couleur, on a passé, je pense, 3-4 heures à chercher est-ce qu'on le fait euh, avec des pizzicatis réguliers ou violon, ou est-ce qu'on le fait près du chevalet, sous ponticello, ou est-ce qu'on le fait avec euh, un autre outil et finalement on a, on a trouvé... Euh qu'on pouvait se rapprocher du son avec un médiateur et c'est pour ça que voilà, ça, ça ressemble à un instrument japonais
1: Et c de quel instrument il s'agit euh,
2: C'est le euh, koto
1: Le koto, voilà donc le Japon et bien d'autres pays, bien d'autres cultures, dans cet album, dans ce voyage que l'on sent en même temps très personnel, à mmh. Radulovitch, vous qui avez beaucoup voyagé, qui avez dû fuir votre pays, qui avez été accueilli par la France, mmh. qui avez tissé des liens avec des musiciens, des artistes d'horizons différents, est-ce que quelque part à travers ce voyage, c'est vous-même que vous racontez, vous vous dévoilez en tout cas beaucoup de,
2: de votre âme J'espère je pense que la sincérité quand on fait des projets, que ce soit les albums ou les concerts classiques ou n'importe quel répertoire je pense que chaque artiste a besoin de raconter quelque chose de soi mm -hmm. donc euh voilà, j'espère juste que ça, ça se ressent et que, que les gens peuvent entendre aussi quelque chose qui vient de, de l'intérieur de nous.
1: Oui, d'autant que même s'il y a beaucoup d'énergie dans cet album, il y a ces points de nostalgie qui sont très agréables. <rire> D'ailleurs, c'est cette nostalgie qui, qui fait du bien, en tout cas, à, à ceux qui l'écoutent. Il y a une part de nostalgie dans votre démarche, nostalgie de quelqu'un qui a dû fuir son, son, son pays. Quand on construit ce, ce genre de programme, j'imagine que cela déclenche des, des, des souvenirs particuliers
2: Ça déclenche des souvenirs particuliers, mais c'est surtout mon souhait depuis toujours, c'est de ressembler et d'unir les gens, d'enlever les frontières. Parce que je dis à chaque fois, quand on monte dans un avion, on voit plus du tout les les frontières. Et c'est tellement bête que l'humain décide de séparer les choses alors que... On fait, à mon avis, on fait tous partie d'une seule chose.
1: Et puis dans cet album, il y a la danse, ou plutôt les danses, des vals, des tangos, des mambo, des tarantelles, des sirtaki. La danse, c'est le mouvement du corps. Justement, cette notion de, de mouvement, le rapport avec le corps, c'est quelque chose de très important pour vous, Nemanja Radulovic, vous qui avez un tel charisme, une telle présence sur scène, mais dans votre relation aussi avec vos musiciens
2: oui, c'est la communication. De, je me rends compte, plus le temps passe, plus on est libre, que ce soit sur scène ou que ce soit dans le travail, à explorer des choses et de communiquer avec, euh, avec nos instruments. Parce que, là encore, une partition, euh, si on manque un instrumentiste ou une partie, bah, ce, ce n'est plus la même chose. Donc on essaye vraiment d'unir et, euh, et que chacun se soit engagé dans, dans ce qu'il fait, dans sa partie.
1: Et on peut apprécier oui. l'engagement de vos partenaires de double sens oui. qui vous suivent depuis le début de l'aventure, qui sont pour beaucoup issus de, de l'ex-Yougoslavie, comme oui. vous. Oui,
2: il y a une partie, euh, voilà, moitié des musiciens qui sont d'ex-Yougoslavie, et puis euh, l'autre moitié, c'est des gens que j'ai rencontrés en France par la suite. Donc c'est un ensemble voilà, qui est qui Qu euh vous raconte, ressemble hein, à, qui voilà ressemble. un peu à, à ma vie.
1: Alors vous serez tous ensemble sur scène plusieurs dates notamment le 18 octobre pour les Parisiens en théâtre des Champs Élysées également le 17 à Nantes et puis le 15 à Avranches dans le cadre du festival du Mont Saint Michel autour de, de ce programme Roots.
2: Oui, oui 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 on va faire pour la première fois de voilà, on concert ce programme-là.
1: Ouais, euh, des soirées qui s'annoncent hautes en <rire> couleurs. Et puis, Nemanja Radulovit, vous venez de commencer une nouvelle aventure de professeur au sein de l'Académie Jarouski, puisque vous oui. êtes désormais le professeur de violon de l'Académie Jarouski. Vous avez donné des premières class il y a oui. quelques jours. Comment ça s'est passé
2: ah, euh, Vraiment, je trouve que le principe de cette Académie est, est formidable, parce qu'on a la possibilité de suivre les musiciens les jeunes musiciens ont dit, mais en fait, il y en a <rire> presque tous, ils sont déjà prêts pour faire des concerts professionnels et, et, et partir en tournée. Dans ma vision, on est là juste pour les soutenir, parce que je me rappelle en sortant de conservatoire que j'avais besoin juste de certaines confirmations. En fait, si je suis sur la bonne voie ou pas, et euh, c'est ce que j'essaye euh, au maximum de faire, de les aider à, à approfondir leur à, à interprétation, à oser faire des choses et surtout euh, d'être libre pour pouvoir euh, se livrer à leur art et à un public.
1: C'est difficile justement d'être libre. Il faut faut apprendre cela. C'est-à-dire ben
2: que euh, oui, ça, ça vient pas tout de suite forcément, ouais. mais. Euh, pour Par être exemple, libre, il me...
1: faut être rassuré. J'imagine Il faut avoir une certaine forme de confiance. Oui,
2: et puis des fois, il faut se, se jeter aussi dans le vide. Ouais. Il faut prendre des risques, je, je trouve. Et c'est ce qui fait la différence aussi euh, pendant un concert, quand on se présente à un public, quand on est sincère dans ces démarches sans réserve. Évidemment, il faut travailler <rire> avant, mais une fois sur scène, je trouve que c'est vraiment important de prendre des risques et, et se livrer.
1: Et on sait à quel point vous êtes capable de vous livrer oui. sur scène. Est-ce que la musique traditionnelle que que vous jouez ici, Nemanja Radulovic, sachant que vous êtes également un immense interprète du, du répertoire classique, est-ce que la musique traditionnelle vous encouragez ces jeunes violonistes à, à la jouer, à, à la connaître, à la défendre, à s'y intéresser
2: J'espère, j'espère que ça va les euh, les intéresser. J'avais beaucoup de soutien de de mon professeur euh, Patrice Fontana Rosa à l'époque qui me parlait de liberté pour pouvoir faire de, de l'art et donc j'ai eu énormément de, de soutien de son côté que j'espère apporter aux, aux autres et puis euh, voilà c'est avec un instrument on peut faire énormément de choses, différents répertoires et il faut juste trouver sa propre voix qui nous, qui nous correspond et qui nous parle le plus
1: voilà, en tout cas, il nous parle, cet album, Roots, qui vient de paraître chez Warner. Il nous fait un bien fou et on se réjouit de pouvoir entendre ce programme sur scène. Donc, je vous rappelle les dates, le 15 à Avranches, le 17 à Nantes et le 18 octobre au Théâtre des champs élysées Merci beaucoup, Demania Radelovic. Merci Delovitch. à <rire> de Louise Bonfa, l'étape brésilienne de ce grand voyage musical que nous offre ici Nemanja Radulovic avec ses complices de double sens Roots, c'est le titre de cet album qui vient de paraître chez Warner un programme que ces musiciens donneront donc en concert le 15 octobre à Avranches dans le cadre du festival du Mont-Saint-Michel le 17 à Nantes et le 18 octobre à Paris au théâtre des champs Élysées. voilà c'est la fin de ce journal du classique, merci à Matteo Catiza Bérardi pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie de Kay Scallion, le chef de l'Orchestre National d'Île-de-France, qui fait sa rentrée ces jours-ci. D'ici là, je vous retrouverai également ce week-end, euh, notamment pour vous présenter deux formidables concerts samedi et dimanche soir, avec Daniel Lozakovich, Alexandre Kantorov, l'Orchestre de Paris, Pavoyervi et la nouvelle étoile espagnole du violon. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.